0: Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5 Todo Noticias. Israel mantiene en su punto de mira la ciudad de Rafah mientras prosiguen los esfuerzos internacionales para lograr una tregua. El primer ministro en el ha afirmado que una vez su ejército entre en la ciudad, la guerra durará semanas. Mientras tanto, se lo hemos adelantado aquí en Radio 5, el primer ministro palestino, Mohamed Estayej, ha presentado su dimisión. Estamos en Jerusalén. Laura Alonso, corresponsal. Muy buenos días.
1: Sí, buenos días. Está explicando Mohamed Estayed que puso su cargo a disposición del presidente de la Autoridad Palestina pero también el de su gobierno al completo el martes pasado y que finalmente ha decidido presentar su dimisión por escrito esta misma mañana en una carta que le hará llegar hoy a Mahmoud Abbas. A su juicio, la nueva realidad emergente en Gaza requiere nuevos acuerdos gubernamentales y políticos con su renuncia, pretende presionar en favor de iniciativas que favorezcan la gobernanza tanto en Gaza como en Cisjordania. Vamos a recordar que desde hace semanas Estados Unidos presiona para que la autoridad palestina emprenda una serie de reformas que le permitan liderar un nuevo gobierno posguerra y que en el plan para el día después presentado la semana pasada por Netanyahu por primera vez no se rechaza expresamente a los de Abbas. Ese anuncio de la renuncia llega justo después de que el gabinete de guerra de Israel confirme que ya tiene sobre la mesa el plan del ejército para la operación militar en Rafa y que la guerra no sería ya cuestión de meses sino de semanas. Netanyahu uh, aseguraba en la norteamericana CBS que no van a renunciar a ello, que con acuerdos un acuerdo entrarán, lo harán de todas formas, decía, porque es nuestro objetivo. Habrá incursión más pronto que tarde, dependerá de cómo vayan las negociaciones del acuerdo de tregua. Gracias
0: Laura, hasta luego.
1: Hasta luego.
0: En Italia son noticias las brutales cargas policiales contra estudiantes que participaban este fin de semana en varias manifestaciones pro-palestinas. La primera ministra Meloni no se ha pronunciado mientras que la Fiscalía ha comenzado a investigar lo sucedido. Estamos en Roma. Jordi Barcia, buenos días.
2: Buenos días, sí. Es la Fiscalía de Pisa la que investiga los hechos porque fue allí donde tuvo lugar una de las cargas más duras. <risa> Pero hubo también cargas policiales en Florencia y momentos de tensión entre los manifestantes y la policía en otras ciudades italianas. Un millar de personas protestó este domingo ante el Ministerio del Interior en Roma por la violencia policial. Exigían la dimisión de Matteo Piantedosi y, como es habitual, el ministro del Interior ha defendido la actuación de la policía. Pero en la prensa italiana se ha mostrado dispuesto a hacer autocrítica si se hubieran cometido errores. Y esto eh, sí que es poco frecuente en el gobierno de ultraderecha. Cuando las manifestaciones no son pre en la misma línea hablaba el jefe de la policía, decía Vittorio Pisani, que en las manifestaciones sin aviso previo, no notificadas a la policía, puede haber momentos complicados, pero que eso no justifica que se hayan producido estos casos. Y es que hasta el presidente de la República ha condenado los hechos. En un comunicado, el Quirinal, que habitualmente es poco dado a intervenir en la acción del gobierno, ha sido contundente. Emplear las porras contra unos chicos, decía esa nota del Quirinal, es un fracaso.
0: Cuando ya se han cumplido dos años de la invasión rusa de Ucrania, el presidente Zelensky ha destacado la importancia capital que tiene para su país seguir recibiendo ayuda militar de Estados Unidos. El presidente ucraniano sostiene que la dinámica del conflicto podría cambiar si su país recibiera en los próximos meses 10 sistemas antimisiles Patriot adicionales. En Kramatorsk está el enviado especial de Radio Nacional, Fran Sevilla. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Mensaje directo a los líderes occidentales por parte de Zelensky. La victoria de Ucrania depende de ellos, según ha afirmado el presidente ucraniano. Si Perderá a Ucrania será muy difícil para nosotros. Habrá muchas víctimas. Depende de ustedes, de nuestros aliados, del mundo occidental, les decía Zelensky. La victoria pasa por más ayuda en armamento. La de Estados Unidos es fundamental, ha resaltado. Zelensky ha asegurado que Ucrania solo ha recibido el 30% del millón de proyectiles prometido y ha reconocido los problemas que afrontan no solo en munición y armamento, sino en reclutamiento para lograr la rotación de las fatigadas unidades en el frente por primera vez. El presidente ha puesto número de los soldados ucranianos muertos, 31.000, sin contar desaparecidos y sin especificar el número de heridos, una cifra que parece muy alejada de lo que apuntan algunos analistas que la multiplican, a veces hasta por 10, y sugiere que podrían haber muerto 180.000 soldados rusos y medio millón haber resultado heridos. Zelensky asegura que Ucrania prepara una nueva contraofensiva, de la que obviamente no iba a dar detalles, tras asegurar que la contraofensiva ucraniana del año pasado fracasó porque los planes fueron filtrados a Moscú y también cree que Rusia prepara otra ofensiva para mayo o junio. En resumen, situación complicada para Ucrania y perspectivas de que la guerra se alargue. Precisamente
0: esta tarde se va a escenificar en el Eliseo el mensaje de que el apoyo a Ucrania no desfallece. En el acto van a estar presentes 20 jefes de Estado y de Gobierno del viejo continente y el subsecretario de Estado de Estados Unidos. Estamos en París, corresponsal Antonio Delgado. Buenos días.
4: Buenos días. La reunión es en sí misma el mensaje. Se trata de ratificar esa idea, la de que Occidente va a mantener su apoyo a Ucrania, a pesar de las malas noticias que oíamos que llegan del frente. Veinte jefes de Estado y de Gobierno han respondido a la llamada de Macron, entre ellos los de Alemania, España. Polonia, las repúblicas bálticas, otros países, Reino Unido, Italia o Estados Unidos... ...estarán representados a menor nivel y el presidente Zelensky intervendrá por videoconferencia. El momento es oportuno, nos decía ayer una fuente del Eliseo, no solo por el segundo aniversario de la guerra... ...sino también para contradecir esa impresión de que las cosas estarían desmoronando. ¿Se puede cambiar la tendencia de la guerra? No habrá victoria de Putin, no lo permitiremos, insistía ayer esa misma fuente. Está por ver si la reunión arroja resultados concretos... Más allá de esas buenas intenciones, de entrada no está previsto, aunque a buen seguro los líderes hablarán de ese problema europeo para mantener el ritmo de entrega de proyectiles a Ucrania o de las dudas sobre la continuidad financiera y militar de la ayuda estadounidense.
0: El Parlamento de Hungría va a ratificar hoy la entrada de Suecia en la OTAN, el único de los 31 países miembros de la Alianza que todavía faltaba para hacer efectiva la adhesión del país escandinavo, que es junto a Finlandia una de las incorporaciones producto de la invasión rusa de Ucrania. Corresponsal en Europa Central, Beatriz Domínguez, buenos
5: días. Buenos días, a primera hora de la tarde el Parlamento húngaro debería llevar a cabo la votación una votación que ha pospuesto varias veces y con la que se salva el último obstáculo para la adhesión de Suecia a la OTAN casi dos años después de que formalizase su petición y después de que Turquía diese el paso a finales de enero. El Fidesz, el partido ultranacionalista del primer ministro Víctor Orbán, que cuenta con una amplia mayoría en la Cámara, ha asegurado que esta vez sí le dará luz verde. También lo confirmaba el propio Orbán el viernes en Budapest cuando recibió a su homólogo sueco Ulf Kristersson. El primer ministro húngaro se ha referido a una preparación cautelosa y adecuada para reconstruir la confianza mutua. So
6: it's not changing our mind. Y que
5: esa era la razón por la que llevó más tiempo. No es que cambiemos de opinión, sino que ha sido un proceso, ha añadido Orban. Por cierto, que para que la ratificación sea efectiva es necesario que esté firmada por el jefe de Estado. En estos momentos, un cargo vacío en Hungría tras la dimisión hace un par de semanas de la presidenta Katalin que a raíz de un escándalo en torno a un caso de pederastia. La mayoría del Fidesz en el Parlamento tenía previsto elegir al nuevo presidente dentro de un mes, pero finalmente, acelerando plazos, se espera que también se lleve a cabo este lunes con la designación de Tamás Soliok, de 67 años, actualmente al frente del Tribunal Constitucional y muy cercano a Orban, como lo era Novak.
0: En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro Bolsonaro ha reunido este domingo a miles de seguidores en lo que supone su primer baño de masas desde que dejara el poder para defenderse de las acusaciones de un supuesto golpe de Estado. Santiago Berno, buenos días.
7: Buenos días, sí, ante una avenida paulista de Sao Paulo colapsada en varias manzanas y acompañado por varios gobernadores de estados brasileños, Bolsonaro se ha dado un baño de masas apenas unas pocas semanas después de que la justicia le haya requisado el pasaporte tras la publicación de documentos en los que el ex presidente, habría pedido apoyo al ejército para no reconocer aquellos resultados de las elecciones que perdió frente a, a Luis Ignacio Lula da Silva. Insiste en que ni él ni su círculo más próximo intentaron cometer un golpe de Estado con el asalto de sus seguidores a las instituciones en Brasilia.
1: La última ahora, la penúltima. Bolsonaro quería
0: dar un golpe. ¿Qué es el golpe? El golpe tanque en la calle.
2: Eh, ah,
7: Bolsonaro ha insistido en que ni él ni sus allegados han cometido un golpe de estado Porque según decía no hubo ni tanques en las calles, ni conspiración, ni nada por el estilo El expresidente ha pedido ya que varios congresistas se unan para redactar una ley de amnistía Mientras él, que ya está ahí, inhabilitado políticamente hasta 2030 por intentar desacreditar el sistema electoral brasileño Sigue clamando por su inocencia
0: en Estados Unidos, el Supremo comienza a evaluar las leyes de Texas y Florida que limitan la retirada de contenidos de redes sociales y que ambos estados republicanos
6: diseñaron tras la expulsión de Trump de Twitter. Corresponsal María Caro. Es un caso que puede determinar el futuro de lo que se publica en redes sociales en los Estados Unidos. Después del asalto al Capitolio, Twitter o Facebook expulsaron a Donald Trump y a algunos de sus seguidores por instigar la violencia y defender que les habían robado las elecciones. Censuraron también teorías de la conspiración y desinformación durante la pandemia. Los republicanos consideran que esas expulsiones y esas censuras van siempre contra ellos, así que Texas y Florida, dos estados gobernados por conservadores, Aprobaron sendas leyes que prohíben a las redes sociales echar a políticos y vetar opiniones. Las empresas argumentan que eso es tanto como meterse en la gestión de su negocio y que puede dar rienda suelta a discursos de odio y mentiras. Hoy el Supremo escucha los argumentos de las partes. En verano se espera que dicte sentencia y que unifique doctrina sobre este asunto en todo el país.